1: Los mejores crossover Mates estratosféricos Las mejores suspensiones Triples imprevisibles thrust talking, Pizarras técnicas y espectáculo Mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo Arranca Conexión Deportiva Con Pedro Alonso y Adrián Fou
2: ¿Qué tal familia? ¿Cómo andamos? ¿Preparados para el capítulo número 5 de Conexión Deportiva? Porque nosotros sí, venimos con ganas con muchas ganas. Y es que la verdad que se hace larga la semana sin establecer conexión con vosotros aquí en Las Ondas. Así que prepararos y desconectar. Desconectar de todas vuestras preocupaciones porque nos metemos ya de ya en materia. Y es que la semana viene cargadita. Seguimos viviendo días históricos en la NBA. Que si Russell Westbrook, que si LeBron James, que si Stephen Curry. Y es que la verdad que estos pájaros siguen haciendo de las suyas. Los Warriors, por ejemplo, han puesto la directa y parece ya complicado esto de frenarlos. Parecen que van dispuestos a un nuevo récord, a un nuevo récord histórico y a un nuevo balance sin precedentes. También esta última semana ha sido la semana de los Kevins, y luego os explicamos por qué. Hablaremos también de los sophomores, o lo que es lo mismo, los jugadores de segundo año que están marcando época, y como no, hablaremos de los nuestros, de la NBA, que la verdad ya da para montar una franquicia propia, solo con jugadores españoles. No sé qué te parece a ti toda esta última idea, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas, Adrián. Pues bueno, no estaría nada mal ver una franquicia compuesta por jugadores por los españoles, a ver hasta dónde llegan. La verdad es que tenemos al menos 10 jugadores. O sea, jugadores para la plantilla, y lo que sí que están perdiendo algo de protagonismo últimamente alguno de ellos. Luego lo comentaremos.
2: Sí, luego en el último cuarto analizaremos toda esta última semana de los nuestros, pero antes de nada quería preguntarte por una cosilla que rodea mi cabeza y es que el pasado jueves se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Para todos aquellos que, que no lo saben, pues es un ritual muy, muy eh, establecido en Estados Unidos y también en, en Canadá. Y yo, Pedro, como tienes tanta afinidad ahí con, con la NBA, quería preguntarte si tú también lo has celebrado ahí en tu casa, con tu
3: pavo y tus cositas. Sí, con un sándwich de pavo así para celebrarlo, ¿no? Nada. Bueno. Yo, yo lo único que he celebrado ha sido trabajar un día más en el Thanksgiving Day y, y poca leche, ha tocado currar, no he disfrutado de... De esa fiesta tan típica estadounidense que viene a ser un poco la noche buena que, eh, navideña allí, ¿no? Donde se junta toda la familia para trinchar el pago Pues yo tampoco, tampoco he podido, he podido celebrarlo
2: de, de ninguna manera muy especial más que con una pizza de jamollor y queso.
3: Mientras no le echo piña, está bien la leche.
2: Y precisamente ese día, te quería contar que ha sido el primer día de, de esta temporada en el que no ha habido NBA esa madrugada, ningún partido, pero que ha sido compensado al día siguiente con el ya famoso Black Friday y donde se han disputado hasta 15 partidos, es decir, han jugado todas las franquicias
3: de la NBA. Pues sí, un auténtico desfase, ¿no? A mí me encanta esta maratón de baloncesto después de un día en el que, bueno, festivo en el que no hubo eh, nada más que 15 partidazos de NBA, maratón de baloncesto y a mí me ha encantado, me ha encantado que en el Black Friday haya habido una oferta de baloncesto de este nivel, de este calibre
2: A mí me ha encantado Se ha portado, se ha portado la NBA Bueno, pues si te parece nos metemos ya de ya en materia y analizamos las noticias más recientes de esta última semana donde, como no, y ya es un clásico, LeBron James Está aquí. Y es que el jugador, el alero de los Caps, cumple mil partidos en la NBA. Sí, sí, mil. Que se dice rápido. Una cifra que lo sitúa como el jugador número 118 en alcanzar esta cifra en toda la historia de la NBA. Y bueno, cabe recordar que Lebron ahora mismo tiene 31 años, que el 30 de diciembre, es decir, dentro de un mes cumplirá 32, y que está jugando su decimocuarta temporada y ya se sitúa como como máximo, décimo máximo anotador histórico, y también ocupa el puesto dentro del top 100 de máximos rebotadores y en el top 20 de máximos asistentes, es decir, Pedro, unos numerazos que a sus 31 años
3: pueden ir increchando. Bueno, estamos ante un jugador histórico, cada semana tenemos que hablar de los récords, las marcas, las cifras de LeBron James en su carrera, en la temporada, es un auténtico espectáculo el rey, y bueno, pues es, es que es lo dicho, es un jugador de leyenda y hay que disfrutar de cada partido de su baloncesto porque además nos tiene muy entretenidos, ¿no, Faux?
2: Sin duda alguna, pero también te quería destacar una cosilla que ha sucedido esta semana y es que LeBron no solo da ejemplo dentro de las canchas con sus numerazos, también fuera de ellas. Y es que hace unos días condenó el reciente tiroteo que se produjo en la Universidad de Ohio State, a la que está muy, muy unido. Y es que terminó con un nuevo tiroteo en Estados Unidos Uno más, ya van unos cuantos ya Por desgracia empieza a no ser noticia Y es que este tiroteo terminó con nueve jóvenes heridos Y con un fallecido, el loco Es decir, el, el atacante de, de, tal, de tal hecho Que Lebron pues una vez más volvió
3: a condenar Sí, a través de las redes sociales Lebron es un jugador muy apegado al aspecto social Sobre todo allí de, del estado de Ohio De donde él es natal Recordamos que es de Akron y bueno, tiene muchos vínculos con Ohio State. De hecho, eh, eh, fue en Thanksgiving Day, el día en el que tuvieron libres todos los Juegos de la NBA, a disfrutar de, de Game, ¿no? el partido de fútbol americano colegial entre Ohio State y Michigan, que por cierto se llevó a Ohio State, y estuvo ahí con todos sus compañeros de los Caps animando a, a dicha universidad. Y bueno, ahora una vez más una muestra de apoyo a la sociedad, a la que se siente muy ligado LeBron James, y bueno, la verdad es que hay que condenar este tipo de hechos que como comentabas ya dejan de ser noticia, en Estados Unidos nos tienen demasiado acostumbrados a este tipo de fatalidades.
2: Dejando a un lado este inciso, si te parece retomamos ya
3: otras noticias
2: mucho más alegres y mucho más emotivas como es por ejemplo la de Russell Westbrook y los triples dobles, algo que ya parece ir implícito y es que el base de los Thunder ya promedia un triple doble por partido esta temporada, Pedro, 31 puntos, 10
3: rebotes y 11 asistencias de promedio, ¿eh? una auténtica barbaridad algo además que hasta ahora solo ha conseguido un tal Big O no de Big O Oscar Robertson que llegó a promediar eh, casi 31 puntos 12 rebotes y medio y 11 asistencias y media en una temporada así que en esos parámetros se está moviendo Russell Westbrook en algo completamente histórico y es que ya lleva ocho triples dobles los eh, conseguidos esta madrugada ante los Knicks que en un duelo eh, contra Derrick Rose bastante bonito eh dos jugadores dos bases físicos y bueno, ya es el tercero seguido y vamos a ver hasta dónde puede llegar a ser Westbrook, un auténtico animal estadísticamente hablando.
2: Sí, con este ha logrado el, el triple doble número 45 de su carrera. Billy Donovan ya se rinde a sus pies y dice que tiene que estar en el Hall of Fame. La verdad es que es muy joven, veremos hasta dónde puede llegar, pero para que se hagan una idea de lo complicado que es lograr un triple doble esta madrugada que se enfrentó a los New York Knicks, pues hemos sacado un dato muy curioso, y es que los Knicks han logrado 7 triples dobles en los últimos 25 años. <ríe> para que se hagan una idea. Lo que hace sí. Westbrook en, en, en 20... 20 partidos lo hacen, lo hacen
3: los NIPS en 25 años. Pues sí, <ríe> la verdad es que es un dato bastante llamativo, hay quien dice que los triples dobles están bastante sobrevalorados, en cierto modo sí, pero bueno, no deja de entrever lo completo que es Russell Westbrook, su capacidad de, de dominio en todos los apartados estadísticos del baloncesto, y que vamos, que, que no es nada fácil llegar a las marcas a las que ha llegado eh, Russell. Además, con este último triple doble ha superado a LeBron James en el ranking histórico de la NBA, ya tiene 45 por 44 del rey, y lo ha logrado además... Eh, en, en casi 400 partidos menos ¿eh? de los que ha necesitado LeBron ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, por delante tiene a Larry Bird con 59, a Will Chamberlain's 78, Jason Keith 107, Magic Johnson 138 y, como no, el que más tiene, Oscar Robertson 181.
2: Una salvajada, la verdad, de números y no descarto, no descarto ver ahí a Russell Westbrook, quizás no en el top 1, pero sí en un posible top 3, veremos. Hombre, ¿eh?
3: está muy lejos, pero es que eh, al promedio 8 triples dobles en sus seis primeras temporadas, que ya son más que los siete de los 25 años de New York Knicks, pero es que ahora mismo hay una racha de 37 triples dobles en más en los últimos cuarenta y pico partidos. Es una auténtica salvajada al ritmo al que va el devorador de triples dobles Russell Westbrook. Aquí estaremos en Conexión Deportiva
2: para contárselo seguro. Como también queremos contarle otras noticias más tristes, también relacionadas con un base, y es el de los Memphis Grizzlies, sí, Mike Conley, que se ha lesionado, es baja indefinida, mínimo, se habla de seis semanas, ha sido una, una fisura en una, en una vértebra, no se eh, conoce todavía el alcance ni el motivo exacto de esa lesión, pero bueno, una pérdida enorme para unos Grizzlies que, a los que Conley estaba aportando 19 puntos y 6 asistencias por partido.
3: Sí, la verdad es que está siendo uno de los líderes, junto con marga sol lo van a echar muchísimo en falta. Ya venía arrastrando algún que otro problema físico, ahora pues lamentablemente se ha lesionado y yo decía en el pasado programa que esta temporada con el cambio de entrenador además había renovado por un pastizal pues estaba dando un paso al frente había vuelto a recuperar ese gran nivel que lo podría llevar eh, por ejemplo al All-Star con... pero bueno ahora con esta lesión veremos a ver qué ocurre con él y es una pena, el, el otro día la victoria contra Miami Heat anotó 11 puntos en los últimos 3 minutos, una auténtica barbaridad la de Mike Colley y en esta noche la derrota frente a los Hornets lamentablemente se lesionando. vamos a ver cómo reestructuran la plantilla pero sin duda lo van a echar mucho en falta, es uno de los líderes de este equipo Avanzamos en este primer cuarto, si te parece, de Conexión Deportiva y nos
2: metemos en rumores, porque la verdad, de momento, solo parece que estamos escuchando muchos rumores, pero poquitos movimientos. Lo que sí parece que sigue sonando con fuerza, Pedro, es la marcha de Causins de Sacramento Kings.
3: Sí, la verdad es que los Kings son un auténtico... Es una auténtica casa de locos. Desde que está ahora Blade Diva como general manager, que está considerado, según vi, en varios power rankings que han hecho por Hoops Hives y páginas especializadas de la NBA, es el peor general manager de la NBA y motivos hay eh, eh, Caspi de momento no se habla con su entrenador con Juerger, también es otro que podría abandonar la franquicia de eh, Sacramento eh, Rudy Gay también está en el disparadero de salida, muy criticado otro que podría abandonar la franquicia yo creo que lo de Cousins ya es que está bastante cansado, por un lado, de perder eh, sigue en, una, en un equipo que desde que llegó eh, no obtiene un balance positivo y además de que se le critique tanto por ello, porque él no deja de hacer actuaciones individualmente escandalosas, pero claro, su equipo no gana y él yo creo que está bastante harto, le apetecerá ir ya con la edad que tiene, digamos que ya va, sus mejores años en la NBA eh, ya han empezado, pues querrá ir a un equipo ganador a, por anillo. Pues sí,
2: eh, otros que también se habla mucho estos días son de los Wizards, que también son un poco la misma cara de la moneda, pero en la conferencia este... Y es que ahora mismo, se, a excepción de John Wall y Bradley Bill, parece que jugadores como Gorta o el propio Otto Porter podrían tener los días contados en la, en la franquicia de Washington, donde la verdad termina siendo, bueno, termina, sigue siendo un, un drama desde que llegó eh, Scott Brooks a, al banquillo de, de los Wizards.
3: Sí, la verdad es que John Wall y Bradley Bill, que de hecho fueron los líderes en la pasada madrugada, Bill con más de 30 puntos para vencer precisamente a Sacramento Kings, dos auténticas casas de locos que se enfrentaron eh, anoche, y bueno, eh, la verdad es que sí, el talento real que tienen son John Wall y Bradley Bill, que mucho se comenta que no tienen muy buena relación. Más allá de eso, eh, pues como comentas, ahora han puesto a todos en, absolutamente en el mercado, yo veo que falta un poco de talento, Scott Brooks de, de momento una auténtica decepción, como comentabas, y vamos a ver estos Wizards, porque hay otra franquicia también, Fogg, que están hablando de posibles movimientos que ya lo comentamos en pasados programas, que es Minnesota Timberwolves, que parece que están en busca de un jugador veterano y podrían igual con ello deshacer ese, ese trío de, de jóvenes estrellas que, que se está formando con la ...Wiggins y Car Anthony Towns...
2: ...esta madrugada se enfrentaron... ...recordamos Wizards y Kings... ...101 a 95 ganaron los de Washington... ...la verdad es que en un duelo de necesidades... ...donde ambas franquicias... ...que están aquí en este apartado de rumores... ...pues lo están pasando muy mal... ...en este inicio de temporada regular... ...para cerrar ya este primer cuarto aquí en Conexión Deportiva... ...Pedro te traigo una retirada... ...una retirada de un viejo rockero... ...un conocido quien sino Kevin Martin que este viernes anunció que tras 12 temporadas en la NBA, pues lo deja.
3: Sí, la verdad es que precisamente Kevin Martin sus mejores años los pasó en Sacramento Kings. En la temporada 2008-2009 llegó a promediar casi 25 puntos por partido y se habían vuelto en traspasos llamativos con McGrady, acabando Kevin Martin en Houston, eh, posteriormente con Harden, cuando Harden acabó en los Rockets. Eh, fue Kevin Martin el jugador que viajó hasta, hasta los Thunder, donde ahí ya empezó a tener problemas físicos y la temporada pasada jugó con los Wolves, con San Antonio Spurs, pero finalmente ha tenido un pobre rendimiento hasta las últimas campañas. Muchos más físicos, como decía antes, que han precipitado su retirada a los 33 años. Eso sí, un anotador prolífico, un, un gran tirador, con una mecánica un tanto extraña, ¿no, Paul? Sí, sí sin lugar a dudas,
2: la verdad, muy, muy peculiar, lo podríamos dejar en, en peculiar. Pero bueno, la verdad, un anotador que ha aportado sus cosillas, ha dejado grandes momentos, yo creo, a la liga, desde un, un rol, Obviamente mucho más secundario, pero la verdad que, que ha estado muy bien y desde aquí, desde Conexión, pues le, le deseamos la mejor de las suertes. Que no lo descartemos ver ahí por la, por la competición adoptando quizás otro tipo, otro tipo de papeles. Aquí cerramos ya este primer cuarto, este primer cuarto de noticias en Conexión Deportiva. No se vayan, que llega la semana de los Kevins. Prepárense. Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva y como bien comentábamos es Semana de Kevins. Y más que nada porque esta semana ha habido dos galardonados, tanto en la conferencia este como en el oeste, con nombre propio y no son otros que Kevin Love y Kevin Durant. El primero de ellos, el de los Cavs, la verdad es que ha vivido una de sus mejores semanas en la franquicia de Ohio. 40 puntos en la victoria ante los Blazers La verdad es que ha sido su mejor partido De largo de, de esta semana Sobre todo porque firmó un primer cuarto En el que anotó 34 puntos Con un 8 de 10 en tiros de 3 La verdad es que es el mejor primer cuarto De, de la historia de la liga Con esa puntuación Pero es la segunda mejor marca anotadora En un cuarto Después de aquellos famosos 37 puntos Que, que firmó Clay Thompson La temporada pasada, Pedro eh, Con los Warriors
3: desde luego, sí, sí. Lo de Kevin Love fue un auténtico desfase. Anotó 34 puntos en un cuarto. Además en el primero, que lo normal es que salgas hasta un poco frío, ¿no? Exacto. Y, y la verdad es que se desató contra los Blazers, le hizo un auténtico boquete a la defensa eh, de Portland. Y se, se desató, Kevin Lowe, desatado Últimamente está jugando muy bien Esta temporada, ¿no? Es ese jugador Un poco más tímido de cuando se llegó A formar ese Big three ¿no? Con Kyrie Irving, LeBron James y, y el propio Lowe está asumiendo más galones, más protagonismo está jugando muy bien, ha aceptado su rol y esta vez sí, parece que tiene mejor química con sus compañeros, además, muy habitual es verle esos pases de, de quarterback a, a LeBron James para que acaben en más. Sí, la semana ha estado en un
2: promedio de casi doble doble, 31 puntos y casi 10 rebotes y bueno, sobre todo pues ha demostrado su, su buena mano en el tiro exterior con 19 triples de 29 intentos la verdad es que, grandes números y viajamos a la conferencia oeste para hablar de otro Kevin KD, uno de los hombres más no sé cómo definirlo Querido, odiado Bueno, le, le pasan muchas cosas a este noble caballero Que bueno, por lo menos en el aspecto deportivo Parece ya estar completamente acoplado Al sistema de Steve Kerr Y a sus nuevos compañeros Durante ha llevado a los Warriors a cerrar la semana Con un balance de 4 a 0 Y prolongarlo hasta 12 victorias consecutivas Que llevan los Warriors Y es que el éxito de los Thunder ha estado en casi 25 puntos Cerca de 8 rebotes Y 6 asistencias Y algo, una faceta un poco más... Eh, llamativas son los casi tres tapones por partido, Pedro
3: sí, De hecho, contra Minnesota Timberwolves logró seis chapas, que es su marca más alta en la NBA su récord de tapones en la liga eh, la, Kevin Durant está a un nivel también pues es que hay tantos jugadores últimamente en la NBA de los que podemos decir está a nivel de MVP, que es que te sobran ¿no? jugadores, se te escapan los MVPs de las manos te diría que la verdad es que Kevin Durant está a un nivel increíble eh, esta madrugada ha vuelto a anotar 25 puntos yo no sé la verdad hay que destacar por ejemplo, eh, esta última madrugada contra los Hawks, un partido muy complicado muy sufrido para la franquicia de Oakland pues eso, volvió a liderar al equipo en ataque junto con Stephen Curry con, con 25 puntos eh, y bueno, en este partido también fue decisivo, corrígeme Fou eh, creo que eh, Draymond Green que volvió tras su pequeña lesión en el tobillo, ese esguince que sufrió y con las chapas en los últimos segundos fue decisivo, ¿no? Una es Roder y otra Abismo, si no me equivoco. Así es.
2: Parece que cuando no son unos, son otros. En este caso, la verdad, que los Hawks dieron mucho el callo. Durante todo el partido fueron incluso por delante en el marcador. Pero bueno, al final, en los momentos decisivos, pues, como digo, cuando no son unos, son otros. En este caso fue Draymond Green con dos chapas que, por cierto, celebró con una rabia enorme. Y el Oracle, pues, se rindió a, a un figura que... ...del que hemos hablado siempre muy bien aquí en Conexión... ...y otros partidos destacados de esta semana de los Warriors... ...que destacamos, que decimos que ha sido una semana de imbatibilidad... ...han sido los dos enfrentamientos frente a Lakers... ...uno en, en la Bahía y otro en el Staples... ...destaco el del Staples por, por la gran anotación... ...se fueron hasta 149 puntos, Pedro... ...una salvajada...
3: Sí, es que son actualmente el mejor ataque de la NBA... ...y está entre los mejores de la historia, si no el mejor... Eh, así, un, un modo de datos, ¿no? Para verlos. Anotan 118 puntos por partido. Tienen el mejor rating ofensivo. Ya en defensa han mejorado bastante. Como ahora con Draymond Green también, todavía más. Ya están octavos, ¿no? En octavo mejor equipo defensivo. Es el equipo que gana sus partidos por mayor diferencia. El que más asiste. Mueve en el balón de una manera increíble. El engranaje funciona perfectamente. Y es el que más suma a la contra casi 20 puntos por noche es un auténtico espectáculo lo que están haciendo estos Warriors que ya apuntan a otro récord histórico este año en la liga además el big three el big three eh, con la ausencia de Draymond Green cuando ha sido sí. baja eh, es que está a un nivel también es brutal eh, un, un día entre los 3, 85 puntos eh, aportando en todas las facetas del juego anotando eh, tanto Curry como, como Durant como Clay Thompson por encima del 50% desde la línea de 3 eh, contra los Lakers pero también eh, dieron fe de ellos a pesar de que Steve Kerr creo que se mostró muy crítico ¿no? con, con el partido que se enfrentó a a los angelinos.
2: Eso te iba a comentar que a pesar de todos esos grandes datos que, que has dado, precisamente Steve Kerr en el, en el segundo partido frente a los Lakers, el que disputaron en casa, la verdad es que pegó un, un, una buena rajada, diciendo que era uno de los peores partidos que había visto en su vida estuvimos horribles, y ellos también, en alusión a los Lakers, que se quedaron en 85 puntos, y dice que honestamente creo que, lo, que los que compraron entradas para este partido deberían pedir el reembolso de los tickets la verdad es que viendo lo, los datos de de, de los Warriors, pues demuestra lo, lo exigente que es este, este entrenador y que no se conforma solo con ganar, sino que lo quiere hacer, pues deleitando a los suyos. De hecho, a, apostilló que no era un chiste y que
3: fue un partido de baloncesto horrible. Pues sí, eso demuestra lo metido que está, lo implicado que está Steve Kerr en que esto vaya al máximo nivel: viento en popa, toda vela, no corta el mar si no fuera Golden State Warriors. Pues campeón, ¿no? Y también hay que decir que en ese partido Curry falló un mate muy de a los O sea, ¿no? en un contraataque, oh, llegó y, y, de y declaró que, bueno, que igual se había excedido un poco con la comida del Thanksgiving Day, ¿no? <ríe> Puede ser. Sí, eh, los una Marios... de las
2: jugadas más cómicas de la semana. Sí.
3: Bueno, los Warriors están engranando perfectamente a pesar de, de esas declaraciones de Kerr, que sin duda es para que no se relaje su equipo, para que dé el 100% en cada partido. Eh, mucho lista en ese aspecto, este Kerr. Eso les llevó también al récord de la temporada pasada. Y bueno, eh, yo creo que los Warriors ya meten auténtico miedo a sus rivales en la NBA. Ese Victory es enorme y encima ahora con Draymond Green y Guadalajara también, que ha vuelto a destacar en su faceta defensiva. Yo no sé cuál es el techo de estos Warriors, Hoth, pero a mí me da que huelen a campeón desde ya.
2: Huelen, huelen. La verdad es que esto una vez arranque, lo comentábamos una vez la máquina funciona, a ver quién la para, a ver quién es el listo que para esto. Bueno, hablemos de otros jugadores a destacar de esta semana, porque ya que hablamos de Curry, de Durant, de, de Green, pues ya hemos comentado antes sobre Westbrook, sobre su idilio con los triples dobles, pero también esta semana ha habido partidos curiosos con protagonistas con nombres propios, como por ejemplo James Harden. Y sigue siendo un hombre importantísimo para estos Rockets, que si logran victorias, en gran parte es gracias a él. Y es que sus 38 puntos y 10 asistencias, por ejemplo, frente a la, frente a los Blazers, que le dio la victoria una más, pues
3: demuestran que es un figura. Es que sigue liderando en estadísticas las asistencias en la NBA. Es el jugador eh, que más pases da, ya no solo asistencias sino el, que, el jugador que más pases da y también el que más pas recibe en la NBA, O sea, es una auténtica sobrada, yo comentaba desde la desde el minuto uno que me llamaba mucho la atención que Harden eh, la cantidad de balón que amasaba, ¿no? que repartía juegos, se la devolvían, es un auténtico creador, está a un nivel espectacular, eh, anotando, generando para sus compañeros y además le eh, hicieron un auténtico roto en ese partido contra los Blazers de que consiguieron ganar a domicilio eh, 114-130. La verdad es que los Blazers Fout, eh, lo están haciendo un roto todos los equipos defensivamente están siendo un auténtico coladero.
2: Sin duda un poco decepción. Luego, luego hablaremos un pelín más sobre ellos, pero yo creo que eh, esperábamos más, sobre todo después de lo que habíamos visto la temporada pasada, ¿no? Pensábamos que igual esta podría ser de consolidación, teniendo en cuenta los grandes eh, jugadores que son Damian Lillard y CJ McCollum. Pero bueno, parece que las cosas no siempre pueden salir, pueden salir bien.
3: Y de hecho en ese partido contra los Rockets entre los dos anotaron 55 puntos, que no está nada mal. Eh, Harden siguió a lo suyo otro doble doble el séptimo consecutivo esta temporada que sigue liderando eso como comentaba las asistencias y también se enfrentó esta semana contra los Kings, en un partido en el que los Rockets, de nuevo, demostraron que les gusta mucho eso del lanzamiento de tres, lanzaron 50 triples estableciendo un nuevo récord de triples lanzados en un partido NBA es una intentaron, intentaron 15 triples más que tiros de dos puntos eso es una auténtica salvajada y encima se llevaron el partido, no pudo aguantar ese ritmo de triples, Sacramento Kings Sí,
2: un nuevo triple doble más para Harden también, que al estilo Westbrook, pues es el líder sin lugar a dudas de, de estos rockets también me gustaría hablar de otro nombre propio es de marcus Cousins, que antes hablábamos sobre rumorología de traspasos pero lo que es un hecho es que es un crack la verdad si los kings están ahí en gran parte es porque este jugador su rendimiento y sus repertorios pues se suceden en este caso fue frente a los nets los kings ganaron 122 105 y el figura pues anotó 37 puntos 18 en el último cuarto y capturó 11 rebotes y lo más curioso es que se marcó un 4 de 5 en tiros de 3 La verdad es que tiene estilo esta, esta muñequita de Cousins
3: Sí, siempre ha tenido un gran lanzamiento Es un jugadorazo De hecho esta noche también ha anotado otros 36 puntos Como comentábamos, ahora mismo está en un estado de gracia Y es una pena que el equipo no lo acompañe para para que puedan ir más lejos ¿no? en la conferencia oeste además en ese partido que comentas contra los Nets en las que de una auténtica exhibición de un repertorio se cargó auténticamente a los de Brooklyn eh, superó el mítico Chris Weber, en el ranking de anotadores históricos de Sacramento King ya es el décimo en ese apartado en la franquicia eh, de Sacramento además en una franquicia en la que Weber marcó una época eh, que tiene de hecho retirado su dorsal 4 de la franquicia. De Marcus Cansins es una auténtica estrella de la liga y es lo, de lo que comentamos, ¿no? Muchos jugadores destacando individualmente.
2: Sí, no, sin lugar a dudas, pase lo que pase, se vaya o se quede, este jugador, eh, pues, marca y marcará un... Una época en estos Kings, pese a que a nivel de éxitos, nada. Pero me refiero en, en aspectos individuales, como por ejemplo entrando en el top 10 ya, ¿no? De, de anotadores sí. históricos de, de la franquicia. Otros partidos de esta semana, por ejemplo, el Hornets-Spurs. Los Spurs que siguen, la verdad, con una dinámica buenísima fuera de casa. Aparte de ganar a un correoso equipo como es Charlotte en su cancha, también ganaron esta misma semana a Boston Celtics en el famoso Black Friday. Y la verdad sin invictos fuera de casa, son pues unos combativos Hornets que la verdad no, no pudieron con, con los de Greg Popovich
3: Sí, la verdad es que siempre plantan cara, ¿eh? los Hornets son un equipo muy combativo eh, Kemba Walker ha aumentado todavía a su nivel, es el auténtico líder de este equipo eh, Muy bien secundado por otros jugadores como por ejemplo eh, Nico Batum, eh, Keith Gajkris, eh, Altamink Kaminsky cuando, cuando aporta y es destacable también su doble enfrentamiento con New York Knicks ¿no? el primero lo decidió en la prórroga Carmelo Anthony eh, que se fue hasta los 34 puntos y 14 rebotes y anotó la canasta ganadora prácticamente sobre la, sí. sobre la bocina en ese partido parece que no estuvo fino pero sin embargo sin estar fino es capaz de sacarse un taponazo de la mano que fue, me recordó mucho al de, al de Lebron James a Iguadala no este no porque ser el mismo tipo de tapón, sino porque fue la jugada más decisiva casi que, que la canasta ganadora, ¿no? esa acción defensiva del, del Letón.
2: Por fin vimos al Carmelo que todos esperamos y al que hemos conocido ¿no? ese jugador que decide partidos a ese anotador que siempre ha estado en el top 5 casi de, de anotadores en cuanto a media y por fin con 34 puntazos y decidiendo un partido para unos necesitados Nicks pues pues fueron unos cracks en los sí. Hornets destacó pues Bellinelli, no que muy acertado en los tiros de campo y como no Kemba Walker que sin duda sí. es el líder de este
3: equipo. además además declaró en los Knicks Carmelo que necesitaba ese partido necesitaba sacar hasta ese balón para sentirse el Carmelo Anthony de siempre aunque posteriormente se volvieron a ver las caras y esta vez ganaron los Hornets eh, con Eso un cancha. Kemba Wolker. Eso es, liderando a su equipo en los momentos críticos y eso que llegaron a remontar Knicks una desventaja de 20 puntos. Pero nada, ahí se puso el mono de trabajo Kemba Walker y anotó 8 puntos en los últimos 6 minutos y además contó con la ayuda de Jeremy Lamb ¿eh? que anotó 18 puntos, cogió 17 rebotes, una salvajada para un jugador exterior de sus características.
2: Sin lugar a dudas, la verdad que sí Bueno, y si te parece ya para cerrar este segundo este segundo cuarto Podríamos hablar un poquito de equipos al alza y equipos a la baja Porque la verdad esta semana no hemos traído en partidazos de la semana a los Clippers Porque para mí, sin duda, pues son uno quizás de los equipos que están un poquito ahí a la baja Después de lo que habíamos visto en este inicio de temporada Que eran el mejor equipo en la conferencia oeste Han bajado un poquito sus prestaciones Es difícil rendir al nivel de estos Warriors es verdad Y otros que para mí están un poquito a la baja También en el este, en este caso Son los Hawks Que también llegaron a estar líderes de conferencia Pero también han bajado un poquito el pistón En, en las últimas semanas Sí, así es
3: En los Clippers la verdad han perdido dos partidos seguidos contra rivales de la conferencia este bastante asumibles, eh, entre unos los Indiana Pacers, que por cierto, es un equipo que últimamente ya empieza a dar muestras de mejoría, pero vamos a los Clippers, es cierto, han bajado un poco el pistón... Eh, y bueno, aún así es que es muy difícil competirle a tanto a los Golden State Warriors como a San Antonio Spurs. Es que llevan los Warriors una racha de 12 partidos seguidos ganados, eh, San Antonio 10 seguidos fuera de casa, domicilio, eh, no hay quien los bata. Y claro, es difícil llegar a esos números. Últimamente sí que es cierto que han jugado peor. Y los Blazers, como comentabas, eh, en el oeste se han dado un auténtico batacazo y todo pasa por la defensa. Han sido una auténtica sangría. Le han cogido un poco la... Eh, digamos, la clave, el, el truco a estos y Blazers que esperábamos, como en una temporada de consolidación y parece que, que de momento están decepcionando y en el este los Hawks pues ha bajado también sus prestaciones Dwight Howard y con ello los Hawks, ¿eh? se han venido un poco como un polvorín hacia abajo
2: sí, Dwight Howard, que por cierto esta semana pro, eh, protagonizó una de las a, anécdotas negativas en su regreso al Staples Center recordemos que jugó allí con los Lakers, pues bueno fue abuchado y terminó el partido, el que perdió por cierto los Hawks y bueno, se encaró con un aficionado de la grada, el que retó a bajarse y a unos, no sé, qué pretendía Hogwarts y un, sí. un face to face, pero bueno que este no es el Hogwarts que queremos ver sino el que vimos en este inicio de temporada y el que Van der Holzer fue capaz de, de recuperar en el este otros equipos para mí al alza, los ya mencionados, mencionados Warriors y Spurs, yo querría destacar en el este los, los Raptors, que después ...después de una semana pasada que sufrieron mucho... ...ante la entidad de los rivales que les tocó medirse... ...han vuelto un poco a la senda del triunfo... ...y ahí están, a rebufo de esos casos. Sí.
3: sí, desde luego, los Raptors, como comentábamos... ...tenían un calendario aquella semana que era infernal... ...y era lógico eh, que vamos, que saldrán con un ritmo negativo. Además, han tenido ahora partidos eh, bastante vamos lejos de, de su casa... ...lejos de Canadá... ...y bueno, han logrado un 3-2... De momento ha vuelto ya también otra vez de Rawson a recordarnos al de las primeras semanas, no a ese nivel tan explosivo, pero sí que ha contado también mucho con la ayuda de Kyle Lowry, no que ahora ha vuelto a desplegar su mejor nivel, y también por destacar un poco a los Celtics, no que habían pegado un bajonazo estas últimas semanas, ahora han vuelto a recuperarse, con un gran Isaiah Thomas que encima ha recibido elogios de de todo un Allen Iverson, que ha dicho que lo está vigilando, que le sigue muy de cerca y le ha comentado eh, Isaiah Thomas, que, que es un honor porque él dice que intenta ser como Allen Iverson, la verdad es que son dos jugadores eh, de unas características en cierto modo similares, ¿no? muy bajitos para lo que es la NBA, pero dos grandes anotadores, dos auténticos jugón
2: Isaiah es Dios, la verdad es que tiene un estilazo y me mola muchísimo, me encanta ese jugador y bueno, qué decir de Iverson, no? la verdad es que muy curiosa esa anécdota que nos comentas Pedro Pues nada, si te parece cerramos aquí el segundo cuarto Porque viene ya de ya Luigi Para hablar un poquito de los sophomores Que la verdad nos están sorprendiendo en este inicio de temporada
0: Yeah. Yeah.
2: I got that, be more in me, yeah, that's my problem well, well, I rep my city, yeah, bitch, I got em nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin' You got me fucked up, I'm from the bottom Oh yes, no, walk like I'm pimpin', talk like I'm mackin' Tiempo ya para la tertulia aquí en Conexión Deportiva Y damos la bienvenida a Luis Antonio Flores Antes de nada, ¿qué tal Luigi? Muy buenas
1: ¿Qué tal chavales? Buenas tardes Una semana más, un placer estar con vosotros
2: Nosotros también encantadísimos de que vuelvas aquí a la tertulia y a la opinión Y esta semana, tanto Pedro como yo, pues hemos pensado En que deberíamos hablar un poquito de los sophomores Porque ya habíamos hablado hace un par de capítulos de los rookies Y de las impresiones que nos habían transmitido en este inicio de temporada Y creemos que ahora es tiempo de sophomores Porque estos jugadores de segundo año nos están causando unas impresiones acojonantes, hablando mal y rápido y es que... Tanto, desde, desde luego
1: desde luego, Fout, eh, este año hay sophomores que la están rompiendo, tanto, sin lugar a dudas Es
2: que piensa en Porzingis, Towns D'Angelo Russell, Booker Rocafort, Mudea y Wislow La verdad es que son una terna enorme de jugadores donde destacan unos más que otros y bueno, así a, a grandes rasgos quería, pues en primer lugar que me destaquéis un poco vosotros a los que más os están llamando la atención mismamente tú Luigi que habías tomado ya la palabra Cuéntame un poquito las sensaciones que te están transmitiendo estos chavales
1: Hombre, pues yo tengo um, una, um, un trío de, de sophomores Que bueno, que es, prácticamente tienen números ya de, de estrellas consolidadas eh, uno de, bueno, pues los voy nombrando, el primero para mí es eh, Chris Tapps por Thinglish, eh, con unos números de casi 21 puntos, eh, 7 rebotes y en una franquicia como Nueva York que no es nada fácil triunfar allí por todo lo que implica todo el contexto que tiene, compartir plantilla con Derrick Rose y Carmelo Anthony otro es que Carla Zunitaus, Towns, que bueno, que es el amo muy señor de Minnesota, viendo que Biggins eh, no, no está por la labor. Y otro eso de, es el chavalito de, de Phoenix, eh, de Devin Booker, que creo que va a tener cara de niño hasta que se retire. Y la verdad que, que está, la verdad, haciendo unos auténticos partidazos. Y además eh, desplegando un juego bastante, bastante completo, eh, con penetraciones, juego exterior, y la verdad que muy buena impresión. Y otro así, un bueno, un poco. Un poco, un poco por detrás, que la verdad que me está gustando, es el pivot de, de Indiana, Miles Turner, que a falta de Paul George es lo único que se puede salvar de la franquicia de indianápolis
2: Es que para si nos paramos a pensar y en los nombres que, que has comentado y que hemos comentado ahí al inicio, la verdad es que es una auténtica salvajada lo, lo integrados que están en la liga no y lo importantes es que ya están siendo para, para sus equipos, Pedro.
3: Sí, desde luego. Están siendo las auténticas piedras angulares de muchos proyectos, de, de muchas franquicias de la NBA. Garganzonitos en Minnesota, Porzingis en Nueva York. A pesar de las estrellas que tiene, es claramente la apuesta de futuro de la franquicia. de Devin Booker en Phoenix... Eh, uno que no habéis nombrado, por ejemplo, es D'Angelo Russell en los Lakers, ¿no? Ahora mismo está tocado, está lesionado, creo que se iba a perder un par de semanas, eh, lo que ha propiciado precisamente que Calderón sea titular eh, en los Lakers. Y a mí me recuerda un poco en su juego, al ser es un jugador un base alto, un jugador exterior, zurdo, con, con buen tiro de tres. Eh, me recuerda un poco su estilo de juego al de James Harden, sin llegar a esos niveles, pero sí al primer James Harden, ¿no? que vimos en la NBA. Tiene un poco esos movimientos, es uno contra uno, el lanzamiento, como digo. Eh, y Esa suspensión
1: momento. sin saltar, que es eh, la verdad que a mí me, me llama mucho la atención.
3: Y tiene hielo las venas, ¿no? <risa> de Angelo Russell, como suele decir él. Eh, me ha llamado también mucho la atención. Como comentáis, hay jugadores que ya en su segundo año, estadísticamente, están a un nivel de eh, los mejores de la NBA. Eh, para destacar así detallitos, ya que has comentado antes. Eh, Car Towns es, que es un reboteador ofensivo espectacular. Promedia más de tres rebotes ofensivos por partido. O sea, me parece un dato estadístico eh, muy llamativo para, para Caranthony Towns, que bueno, comparte liderazgo con otros jugadores, pero sin duda es el jugador con más proyección de, de su franquicia.
2: Estamos entonces... Y hay que añadir... Sí, perdona,
1: o sea, No, no, añadir... Eh, luego os
2: pregunto otra cosita.
1: Sí, que por añadir un poco de mérito a lo de a lo que está haciendo Carla Anthony Towns, eh, recordar que un poco, bueno, el, el, el quinteto de, de Minnesota, el quinteto titular, hablando, eh, Tiene una media de edad que pasa por poco los 23 años. Eh, es algo increíble lo que está haciendo, eh, rodeado de la inexperiencia que, que tiene alrededor, ¿no?
3: Sí, la verdad es que creo que eh, Jordi Dien y Ricky Rubio, los dos titulares más veteranos, tienen 26 años y los otros tres que meten 20 puntos por partido, tan solo 21 años es una auténtica salvajada y bueno, claro es, es un proyecto de futuro, claramente lo único que esperamos un poco más de evolución ¿no? ver esta temporada lo hemos visto en jugadores como Lavín pero no lo hemos visto como equipo, ¿no? De una forma global. Eh, a mí el que me tiene también alucinado junto con Towns, por encima del resto, eh, digo esos dos, sobre todo es Porzingis que comentabas antes. Es que ambos, Towns y Porzingis tienen un, un rango de tiro. Espectacular, por Zingis de 3 es eh, supera el 40% en, en sus lanzamientos. Eh, fuera de la zona, eh, siendo un jugador de 221, es que tiene unos recursos increíbles. Recuerda mucho también por comparar, ¿no? Siempre que se habla de jugadores jóvenes tendríamos a comparar con lo que ya hemos visto. Un poco al Novitsky, ¿no? Así un jugador alto con anotación exterior que, que también puede penetrar y además es un gran taponador también el letón. Entonces,
2: chavales, ¿creéis que estamos ante la mejor generación de sophomores de, de la historia de la NBA? ¿O que vosotros recordéis? Eh, tú, Luigi, ¿qué opinas?
1: Hombre, de la historia es mucho decir y claro, había que, habría que examinar un poco el archivo, ¿no? Pero, pero desde luego la, la jornada de, de sophomores, eh, desde luego, eh, contrasta mucho con la detención de los rookies de este año, ¿no? Eh, yo también, bueno, también hay decepciones, por ejemplo, quería nombrar un poco a, a Bobby Portis de, de Chicago Bulls, que si bien el año pasado tuvo actuaciones bastante notables, eh, este año está siendo bastante discreto, quizás un poco eclipsado por, bueno, por un poco los jugadores de los que se ha rodeado este año, ¿no?
2: Yo quizás destacaría en también, no decepciones, pero sin sorpresas, es Mario Gesson, ya. Recordemos, el ex del Barça, que el año pasado tuvo ahí una irrupción, bueno, normal para lo que viene siendo un rookie, pero que este segundo año le he visto un poco ya apartado. Se hablaba y he leído cosas en que al chaval tiene problemas un poco para, para, bueno, para adaptarse un poco a la jerarquía y, a, y al equipo, y no sé, Pedro, qué opinas tú sobre Mario Gesson Ya que recordemos que en el Barça era un fantástico
3: triplista con bueno, un excelente jugador Sí, además físicamente da unos brincos brutales, era un jugador que cuando lo veías en Europa dices, se va a adaptar perfectamente la NBA por condiciones, ese tiro exterior, es capaz de penetrar hacia muchos mates, eh, bandejas, no sé, da el perfil de jugador de la NBA y de momento como comentas no se está adaptando además a una franquicia joven en la que a priori debería encajar, es bastante sorprendente. También hay otros jugadores que han perdido protagonismo respecto a su temporada rookie, como comentaba antes Luigi. Por ejemplo, Yalil Okafor, ¿no? en Filadelfia, que ya eh, ha sido suplente en bastantes partidos, eh, ha bajado sus minutos de juego a 20. Y bueno, también tiene que ver con la irrupción de Joel Embiid, ¿no? claro. el, el rookie de los Sixers. Y otro que también ha perdido protagonismo es, eh, por ejemplo, los, los rookies de los Detroit Pistons. Por un lado está el Johnson. Que no ha jugado ningún partido de titular, promedia tan solo 15 minutos. Eh, yo tenía muy buena pinta, dejó detalles ya la temporada pasada de que podía ser un gran jugador. Y este año no está contando con con la confianza de Van Gundy, y Marjanovic, por ejemplo, que llegó después de aquella temporada. Ya es un jugador más veterano, ¿no?, con su trayectoria en Europa, pero hizo una buena campaña en San Antonio Spurs, se fue por un dineral a, a los Pistons y está jugando los minutos residuales en, en la franquicia de, de, de Van Gundy.
2: Volviendo al tema de Okafor, yo creo que es más un problema, bueno, pues de, de overbooking ahí en la pintura, y más teniendo en cuenta... Pues, como decías, la, la irrupción de Joel Embiid, que está bueno es candidato clarísimo a Rookie del Año y le, le va a costar es verdad que a veces yo creo que también los jugadores pueden pecar un poco de, de confianza en el sentido de he hecho un gran año y un gran primer año y como que eso ya me va a dar un poco de, de ventaja a la hora de, de competir por, por un puesto por ejemplo en este caso con Joel Embiid que se, se lo ha comido con patatas para, para, Segura,
1: para Seguramente eh, o bien Nerles no el, o bien, eh, yalilo sea eh, sean carne de traspaso más temprano que tarde en Filadelfia es lo que yo creo
3: Sí, yo también, además son piezas muy apetecibles, ¿no? Dos jugadores jóvenes con talento que deberían progresar y por lo que pueden sacar eh, piezas importantes a cambio en una posición que la que comentáis tiene un overbooking, y más encima cuando llegue eh, el número uno del presente draft, Bobby Simmons que, bueno, que es un alero que también puede jugar de la pib.
2: Bueno, y volviendo a la pregunta de antes, la, la reformulo un poco, Pedro, eh, para ti, desde que tú tienes uso de, de conciencia o sigues la, la NBA, ¿para ti esta es la mejor generación de sophomores?
3: No, yo creo que no. Eh, yo creo ya la segunda temporada, recuerdo, del draft de 2003, con LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Boss, de aquellas también... Eh, eh, buenos buenos números de David Ware, recuerdo, también del alero de, de los Dallas Mavericks, que luego desapareció un poco del mapa, eh, Josh Howard eh, no sé, eh, había bastantes jugadores que ya eran muy protagonistas y algunos de ellos han marcado época, como por ejemplo LeBron James y un poco también en menor medida, pero también Dwayne Wade, ¿no? Yo creo que esos dos jugadores son dos Hall of Fame de, de, de Tomo y Lomo. Habrá y, que ver eh, también
2: de lo que son capaces estos habrá que esto ver, dentro de 10 de años. Eso
3: es. Ah, hombre, yo lo que veo es que aquí también hay mucha cantidad, sobre todo eh, productiva, ¿no? De buenos jugadores. Estamos por Zingis, Booker, que es un anotador increíble, espectacular. Como decía, D'Angelo Russell, otro del que no hemos hablado mucho, que es titular es Mudeai, en, en los Nuggets. Que, eh, bueno, tiene que corregir esas pérdidas de balón que ya le lastraban la temporada pasada, un poco ese tiro exterior. Pero ya es un jugador importante que, además, en defensa siempre se aplica muy bien. Es, eh, al menos para ser un base titular en la liga. Le da de largo y otro jugador que también ha ganado protagonismo un poco es Kaminsky. ¿no? Que, que los Hornets, Hornets eh, digamos que de todos ellos, es el que está en la franquicia un poco más ganadora de, 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 de los de repasado ¿no? porque la mayoría de ellos han caído en franquicias en las que pueden eh, sobresalir porque no tienen, digamos, grandes aspiraciones a, en, en la NBA.
2: Sin duda la, la temporada pasada ya, ya finalizó muy bien y este año también ha, ha retomado con ganas. Y bueno, ya también querría preguntaros por, por un nombre, por vuestro favorito y por qué. Yo os voy a dar el mío, el primero, que no es otro que Cingis La verdad, ahora mismo para mí es de largo el mejor jugador de los Knicks el más regular, decidiendo partidos como el que se me viene a la mente el otro día frente a los Blazers en el, en el Madison, yéndose a los 30 puntos, eh, haciendo mates con, con la izquierda, anotando triples que con ese 2-21 creo que, que tiene de, de, de altura me parece un auténtico espectáculo y cómo, cómo, cómo sigue creciendo para mí un serio candidato a, a jugador más mejorado de la temporada y sin lugar a dudas Sin, sin cortarse un pelo, vamos eh, Da igual que esté Derrick Rose Que esté eh, Carmelo Anthony Que aún así, como comentamos esta semana Decidió un, un, un gran partido para, para los Knicks, pero Ojito, con Zingis Querría preguntaros también cuál es Uno, uno solo, y por qué Por ejemplo, tú, Luigi
1: Hombre, como has elegido Primero me has quitado al bueno de Kristaps Puedes, puedes, eh, también ¿no? eh, Pero... pero... No, sí, para mí es eh, de sin duda mi favorito y te digo por, por varias cosas. Eh, primero, bueno, por pues su capacidad anotadora, tanto, tanto en el poste, porque tiene ese, esa media vuelta que nos recuerda mucho a al bueno de, de Dirnovisky. y luego por su rango de tiro exterior que aparte de eso lo que lo que decíais antes eh, el hecho de medir 221 es que le hace prácticamente un jugador indefendible fuera eh, porque ya medirás cómo taponas eh, desde fuera a un tío que mide eh, que tiene esa envergadura ¿no? que
2: tiene una agilidad y,
1: brutal exactamente y, y, y lo que decíamos eh, cuando llegó a la liga, bueno, pues, eh, bueno, no sé si recordáis los abucheos que hubo cuando cuando fue elegido por Nueva York. Sí, que, vamos, acusaron que, digamos, de nadie de blandengue, nadie, nadie lo que, de, de blandengue y este, este año hemos visto unos tapones. Eh, además es que no se no se achican de nadie. Muchas veces es verdad es objeto es objeto de póster, pero pero bueno, pero hay que estar ahí y que y que un jugador ya bueno ya eh, ver a un jugador de, de esa edad. De, con tan poca experiencia en la mejor liga del mundo con ese desparpajo mmm, solo hace presagiar cosas buenas, la verdad
3: ¿y tú, Pedro? bueno, yo coincido plenamente lo que habéis dicho me encanta Porzingis, me es muy difícil quedarme entre con uno entre Towns y Porzingis pero bueno, yo para variar voy a dar mis razones por qué Carl Anthony Towns, ¿vale? Eh, yo creo que Arantz Anthony Towns es un jugador también muy moderno, al igual que por Zingis, eh, el otro día, por ejemplo, contra Envid, le pintó la cara en dos jugadas de, de una forma espectacular, eh, le clavó un mate, lo, lo meó, digamos, por todos lados, tiene movimientos a veces ahí en la media distancia de la que tiene bastante buena muñeca que me recuerdan a la Marcus Aldrich muchas veces ese dominio eh, de ese tiro de media distancia, también es capaz de salir fuera a notar ¿no? con, con la misma elegancia y efectividad que Porzingis, desde luego pero también lo veo que cerca del aro es bastante más dominante ¿no? Porzingis son creo que puede dar un salto cualitativo en esa faceta, debido a su envergadura además, pero también sí que ya la tiene no debajo del largo, es un auténtico monstruo debería mejorar un poco en, en la faceta defensiva, para ser ya, vamos, un, una auténtica bestia inmunda, como puede llegar a ser también Anthony Davis y bueno, aunque es cierto que esperaba todavía un poco más de evolución de él y ser todavía más líder de, de estos Wolves y hacerlo al menos el equipo dar un paso al frente eh, todavía tengo esperanzas en que lo pueda lograr a lo largo de la temporada y creo que es el que tiene el techo más alto de todos bueno, a la par que por zingis prácticamente ¿eh? ahí lo dejo
2: Sí, la verdad es que todavía queda mucha temporada por delante y aquí en Conexión Deportiva seguiremos seguro hablando mucho de estos sophomores que por lo menos ya están dando bastante que hablar recordemos que la edad de, de esta terna de jugadores oscila entre los 20, 24, 25 años aproximadamente con excepciones, por supuesto Pues nada chicos, cerramos ya este tiempo de debate, opinión y tertulia y si os parece nos pasamos ya a hablar de los nuestros, de la NBA
0: on my shoulders Pressure to break or
2: retreat pues abrimos ya este último cuarto aquí en Conexión Deportiva para hablar de los nuestros, sí, de la generación NBA, que como comentábamos al inicio del programa ya dan prácticamente para montar su propia franquicia, chavales. Es verdad que han perdido un poco de protagonismo en esta última semana, no ha sido igual la mejor semana para los nuestros, de hecho esta última madrugada han perdido todos, todos los que han jugado han perdido, pero bueno, como se dice, no todos los días son fiesta, así que si os parece empezamos hablando ya un poquito de Mark, que para mí mí ahora mismo está siendo la, 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 la sensación de, de este inicio de temporada, lo estamos viendo yo creo más suelto que nunca, el cambio de entrenador, ya lo habíamos comentado en otros programas, le ha venido fantástico, esta misma semana hemos visto un tremendo duelo y pique con Hasan Whiteside y la verdad es que para mí sigue siendo ahora mismo nuestro, nuestro mejor arquero. Pedro, ¿qué valoración haces tú de nuestro marcasol?
3: Pues sí, desde luego. Además siguen enchufando triples como si estuviese comiendo pipas. Es una cosa espectacular. Eh, contra WhatsApp vimos, como comentabas, un duelo y un pique preciosos, enormes. Eh, hay que destacar que en el partido de ida, entre comillas, porque se enfrentaron dos veces esta semana, jugaron en Tennessee, en la cancha de los Grizzlies, y ganó Miami Heat. Eso sí, el pivot de español borró al center de, de Miami, lo dejó en tan solo 4 puntos y 12 rebotes. Además, estuvo desquiciado Hassan, y, pero bueno, eh, además se quejó del arbitraje. Dijo que cada vez que echaba la cabeza para atrás Margasol, le pitaban falta y que no podía ser. Y bueno, el San Boy donde habló, pues donde suele hablar siempre, el de San digo, habló donde suele hablar siempre, que es en en la cancha, ¿no? Y al día siguiente viajando allí a a Miami o pues se fue hasta los 28 puntos 6 asistencias y eso con dos triples más para la colección que eso es una auténtica salvajada a ver el concurso de triples yo cada semana lo repito por si no se ha quedado claro bueno ese día lo comentamos al primer cuarto con ese, con Collie que, que se fue hasta los 21 puntos y metió 11 en los últimos 3 minutos pero bueno eh, además hay que destacar que Gasol con Weissart Se llegó a encarar Por una dura falta que hizo el español Weissart se revolvió, se llegó a encarar con él Un bonito pique de estos que a mí me encantan en la NBA que A veces la NBA eso, Tantos equipos se personifiquen ¿no? en, en dos jugadores en concreto En un duelo face to face
2: Para ti Luigi sé que eres un gran seguidor También de, de Marc Gasol no sé qué, ¿Qué valoración haces de esta última semana de, Del center de los Grizzlies?
1: Pues eh, yo creo que Ahora que ya ha pasado algo más del primer mes de competición, ya podemos hacer una valoración un poco, bueno, pues ya objetiva, ¿no? Yo, para mi, mi opinión, creo que es el, el mejor inicio de temporada de, de todos de, de Marca en la NBA. Eh, bueno, eh, añade, eh, aparte de, bueno, de su nuevo recurso, que es el lanzamiento de tres, eh, lo hemos visto el otro día, como comentaba Pedrito, eh, contra el doble duelo que, que tuvo con, con Hassan Whiteside. Para mí, para mí, yo, bueno, en eh, la previa de los partidos, eh, ya lo dije, que, que era la primera digamos eh, piedra de toque para ver eh, un duelo de centers eh, top de, de la NBA y, y yo antes de los partidos decía que hombre viendo el nivel que estaba Hassan eh, eh, Mark lo iba a tener muy complicado y bueno y ya vimos que a pesar de la derrota en el primer eh, duelo eh, los números de Mark eh, y, y de Hassan pues hablan por sí solos eh, Mark se lo comió realmente también hay que destacar, eh, yo creo que, bueno, eh, Coley se ha lesionado esta, esta pasada madrugada. Eh, hablan de una posible fe, fisura en una vértebra, o sea, con lo cual es poca broma. Y, y yo creo que vamos a ver todavía mucho más de Margasol ahora mismo. Porque, eh, digamos, es la luz en, en ataque, y bueno, en defensa ya lo era. Eh, y ahora en ataque, pues, balones eh, a Marca.
3: Recordemos que... Como... Sí, no, decía que como último detalle en ese aspecto que comentabas de su juego, de salir, a, salir fuera de la zona, ir al triple, genera más huecos, más huecos para los compañeros y encima Gasol lo aprovecha con su visión de pase, algo que es muy productivo para el equipo.
2: Desde luego que David Fitch, el, el nuevo entrenador de los Grizzlies Le ha hecho mucho bien a, a este jugador Que precisamente en una entrevista concedida a, a Ash eh, Destacaba que ya está pensando también en, 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 en la selección española Una vez superada esa fractura de pie derecho Que le impidió estar en los Juegos Olímpicos Parece que, que Mark está 100% recu recuperado a, a, a todos los, los hechos vaya. Y también os quiero preguntar por Pau, el hermano Que es un poco la otra cara de la moneda a algo sorprendente es que ha vivido una muy mala semana en lo personal. Por ejemplo, contra los Celtics firmó su, su peor partido en la
1: NBA, Luigi. Sí, eh, partido muy malo. Eh, 0, 0 de 5 en tiros, 0 puntos, 5 rebotes, 2, 2 asistencias. Eh, pues sí, eh, yo creo que... Que está tardando demasiado, yo creo, en, en adaptarse al nuevo esquema de, de los Spurs. Eh, y, y es raro porque, bueno, Pau es un jugador súper versátil eh, que puede, puede destacar en muchos aspectos y la verdad es que no está destacando en, en ninguno, eh, ni, en, ni, en, ni en puntos ni en rebotes. Entonces, bueno, eh, supongo que habrá que esperar, ¿no? Esperar a, a que siga... Eh, siga la competición el, el rodillo siga siga ganando a domicilio como lo está haciendo que la verdad que mmm, la mal, la, mal, las mal bueno entre comillas mal, las actuaciones de pau pues eh, se están viendo digamos un poco maquilladas por, por un equipo que bueno que solo sabe ganar ganar y ganar
3: tú pedro Sí, sí, coincido plenamente. La verdad, muy mala semana, pero bueno, lo dicho. Lo, lo, además, creo que casi la peor sensación es esa, que sin un gran pago a sol, los an Antonio Spurs funcionan a la perfección. Ahora, la buena es que, a priori, cuando se adapte y vaya más pago a sol, todavía van a ser más temibles ¿no? el equipo de Popovich.
2: Bueno, destácame algún español más que, que te haya gustado esta última semana.
3: Pues que me haya gustado, yo por destacar un poco a William Nangómez, que con la baja de no ha ganado importancia en la rotación, ha promediado en torno a 20 minutos por partido, rodeando siempre el doble-doble, 8 puntos, 8 rebotes habitualmente. Bueno, buenos minutos, gran rendimiento, y encima ha declarado que Carmelo le recuerda a Felipe Reyes porque siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. Eh, bonita apreciación la de William Nangómez. La verdad es que a mí no se me parecen mucho... Carmen Lanza y Felipe Reyes, bueno, eso sí, fuera de las canchas igual sí.
2: Y tú Luigi, destácame también a otro español que te haya gustado dentro de lo que ha sido esta semana para los nuestros en la NBA.
1: Bueno, pues con la representación que tenemos y con los que nos queda por hablar destacar un poco, bueno, pues la, la dinámica continuista de, de Sergio Rodríguez, no, cada vez más integrado la, en Philly, que bueno es una franquicia propicia para, digamos, para mmm, progresar y si te equivocas no pasa nada entre comillas. Y también destacar un poco eh, en plan negativo, bueno, pues lo de siempre un poco oh, Ricky Rubio, no, ayer se quedó el último cuarto en el banquillo. Eh, yo sigo diciendo lo que va a ser objeto de traspaso esta temporada. Cada vez estoy más convencido. Cada vez tiene menos peso y bueno, le beneficia un poco que Christian eh, ha topado con el Ruby Wall eh, bastante pronto. Y pero es que aún así eh, tampoco se está beneficiando de ello, ¿no? Entonces bueno, eh, para mí es la eterna incógnita Ricky Rubio.
2: Veremos, a ver, yo retomando un poco lo del Chacho, destacar que esta semana ha vivido su primera suplencia como jugador de los Sixers y fue frente a Chicago, eh, que por cierto se quedó sin anotar en ese partido, aún así recuperó la, la titularidad contra Cleveland. Y lo que sigue dejando son destellos pues de su clase No hay highlight de, de los Sixers en el que no veas una asistencia sublime de, de un Chacho Rodríguez Que a mí me encanta, me encanta este tipo de jugadores Que igual no necesita o no aporta tanto desde la anotación Pero sí desde el espectáculo y la NBA no es otra cosa más allá que puro espectáculo, Pedro
3: Sí, la verdad es que aporta muchísimo espectáculo. Además, esta semana también ha estado bien desde la línea de tres. Pero bueno, también ha recuperado la titularidad porque su enemigo número uno en la NBA, con el que ya coincidió en los Blazers y le quitó el puesto, fue Jared bailey en los Blazers de Macmillan, con el que incluso se insinuó. Recuerdo en aquella época que pudieron haber tenido un altercado en un entrenamiento. No, se ha lesionado y recuperó yo recuperó la titularidad. Eh, por el otro lado, lo que comentáis de Ricky es que encima ha tenido un, los tiros libres, una semana infalible ha estado bien, anotó todos los tiros libres, pero eso es el único aspecto positivo que destacar de Ricky. Cada vez asume menos tiros, a veces se, se va con cero puntos. Bueno, el Chacho sí que es cierto que ya se ha enfrentado a sus primeros partidos más irregulares, como comentabais, ¿no? Y también yo quería destacar otro aspecto negativo ¿no? de nuestros españoles, y es la mala semana para Brines, que ha perdido también su sitio en la rotación, se ha limitado a jugar minutos residuales encadenando partidos sin anotación, y todo se debe a la vuelta de Anthony Moore. ¿no? que le ha relegado a ese rol muy muy secundario y bueno, ha perdido digamos esa importancia en la plantilla de triplista capaz de anotar los tiros abiertos jugando 15 minutos ahora prácticamente nada para Brims Pues
2: para mí sin duda otro que está muy fuerte junto con marga sol y para mí ahora mismo es el segundo mejor español de, de esta terna que, que tenemos en la competición es Sergi Baca, que a pesar de que su equipo sigue palmando partidos es de lo más regular de, de su equipo y exceptuando una mala noche contra los AMS individualmente pues sigue siendo un, un portento tanto desde la línea de tres como además con sus clásicos ya tapones y bueno su anotación en líneas generales que está casi en 15 puntos. Luigi ¿qué te parece a ti Serge?
1: Serge cada vez más, más consolidado en, en Orlando es una franquicia para ello eh, tiene un peso específico bastante importante, y bueno, lo que comentabas tú un poco, no eh, aparte del, del tiro de tres, que bueno, se le ve muy, muy consistente. Tiene también un tirito de 5 o 6 metros que, de recibir y tirar que la verdad que le está dando muy buenos resultados tanto a él y, y cuando entran Orlando, Orlando lo, lo nota. Una franquicia joven, eh, Ibaka es un, es un jugador con, con experiencia, con años ya en la liga, en una franquicia ganadora como era OKC. Y ahora en Orlando, pues un poco eh, Es un, uno de los referentes Tanto en, eh, en ataque, bueno Y en defensa, sobra de decirlo Pero desde luego que Serge eh, Le está viniendo eh, muy bien este cambio de aires
2: Sin duda yo sí, creo yo que creo el cambio que... de equipo Le ha venido uh -huh. genial,
1: ¿no?
3: Sí, sobre todo además porque yo creo que Frank Vogel en Orlando es un tipo bastante inteligente y ha vuelto digamos esa faceta de vaca de cerrojo, ¿no? Eh, de la, promediando tres tapones en las últimas semanas, eh, casi 15 puntos, va más y como comentáis ganando más peso, más protagonismo en una franquicia en la que está destinado a hacerlo.
2: Y ya para casi cerrar, hablamos de Nicola Luigi, que sé que también eres un, un gran seguidor de Nicola Mirotic, que esta semana pues un poco más de lo mismo, una de Cali, una de Arena. La semana pasada comentábamos que se había venido bastante arriba debido a la gran racha de los Chicago Bulls en esa gira por el, por el oeste, pero esta semana incluso se ha llegado a especular un poco sobre un posible regreso al Real Madrid. A mí me parece un poco ya... Eh, desorbitado Hablar ahora mismo de, de eso No creo que se lo plantee de ninguna de las De las maneras
1: Para mí, o sea, bueno Es una opción prácticamente irrealizable Que Mirotic vuelva al, al Madrid Básicamente eh, Bueno, lo primero por sueldo Y lo segundo por proyección en la liga eh. Vale, vale, que Mirotik es un jugador in, in bastante inconsistente, muy irregular, eso te lo compro, pero, pero es un jugador joven. Con muchísima experiencia, no hay que olvidarlo, lo que, que Mirotic llegó como rookie a la NBA, pero con un bagaje en Europa, eh, increíble, que muchos los, muchos lo quisieran para, para entrar en esa liga, ¿no? Y, y yo sigo manteniendo la fe en Mirotic, eh, a pesar de, bueno, de, de que el día que le entran los, los triples eh, se sale y el día que no le entran, pues los, los números que, que tiene, pues bueno, nos dejan un poco fríos, ¿no? Pero yo sigo, yo sigo diciendo que, que Mirotic eh, tanto ya sea en Chicago o Oh en un futuro en otra franquicia, eh, tiene un sitio la NBA, pero vamos, eh, sin ningún problema.
2: Por cierto, Pedro, y el que nos transmite muy buenas noticias desde Los Ángeles es José Manuel Calderón, que ante las bajas de D'Angelo Russell, como hemos comentado anteriormente, pues ha jugado bastantes partidos de titular, en torno a 20 minutos por, por partido, anotando triples, y bueno, ya más allá de lo que aportaba desde el banquillo, aportando experiencia a sus compañeros, también en la cancha ha demostrado que, que está para jugar minutos.
3: Sí, he recibido algunos elogios de, de Walton por su papel, el otro día anotó cuatro triples contra OKC, okay, sí, es decir, sigue anotando esos triples, esa muñeca sigue en funcionamiento, no, no está retirada para, ni mucho menos, y ha promediado, como comentas, ocho puntos, eh, 4,6 asistencias en, desde que es titular... Bueno, ha ganado protagonismo, pero bueno Seguro que en cuanto vuelva de Angelo Russell Le eh, volverá a ser carne de, de banquillo Y relegado a un rol muy secundario
2: bueno, y ya para cerrar, mencionar a Juancho Hernán Gómez, hermano de Willy, que la verdad es de los, de los que más ha ido perdiendo protagonismo en cuanto a minutos, a anotación. Había dejado algún detalle curioso con los Nuggets, recordemos aquellos piques con KD, que se dice pronto, pero Juancho pues, parece que ha perdido protagonismo e importancia para Mike Brown y veremos a ver si con el paso de, de los partidos se le vuelven a dar oportunidades a este joven talento para mí Que, que tiene mucho que, que decir En la liga ¿Algo más que añadir, chavales?
3: Bueno, yo se lo dejo a Ancho Que sigue tirando bien de tres Y ya ha estrenado un casillero de titularidades en la NBA Algo que se es llamativo Que su hermano, por ejemplo, todavía no ha conseguido Así que ya tiene noche buena Algo con lo que atizarle, ¿no?
1: ¿Y tú, Luigi? Bueno, yo al margen de todo lo que, lo que bueno, el resto del programa y de los españoles, y yo bueno destacar eh, la barbaridad de Russell Westbrook. Está, eh, esta, esta conf confirmada esta pasada madrugada eh, promediar un triple doble a estas alturas de competición eh, es una aberración, básicamente, sí, lo básicamente y y no sé si este año no es MVP pues ya no sé qué tiene que hacer ya si jugar con una mano atada a la espalda o, o qué pero bueno, eh, claro, luego está James Harden que se lo está poniendo muy complicado pero bueno, eh, lo de Russell es yo creo que es histórico es que no no tiene otro calificativo la verdad
2: interesante debate yo creo para semanas venideras a ver si, si un jugador con peor récord de franquicia puede ser un firme candidato a MVP porque desde luego ...que Russell Westbrook está haciendo méritos... ...más que suficientes para estar ahí por lo menos... ...pero nada chicos... ...agradeceros una semana más... ...haber estado aquí dando el callo... ...y aportando sabiduría... ...a estas ondas aquí de conexión deportiva... ...la semana que viene... ...espero veros aquí... ...comentando mucha más NBA... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...y os veo la semana que viene ¿vale?
3: Un abrazo... Un abrazo a
2: Bueno y a todos vosotros... ...que habéis estado ahí... ...al otro lado también de... ...de este podcast daros las gracias. Las gracias una semana más por estar ahí. Y nada, recordaros que paséis una buena semana, pero que no os olvidéis que tenéis una cita la semana que viene aquí con el capítulo número 6 de Conexión deportiva. ¡Un saludo!